0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. צור, so, אנחנו פה נמצאים... עם האחד והיחיד, הבחור מטרונופול אוקראינה, אשר עלה ב-1990 לישראל, הגיע לכאן עם טפצ'קי, חזיר מחמד, דיחות בידיים וחוכמת חיים. הנה כאן גיאורא זינגר, אחי. ומה זה שמה אני רואה ברקע שלך? בוא נסתכל על זה. Live life like a movie star, כאילו, yeah. אנחנו הגיבור בסרט שלנו, אחי? אפשר, שאלה ראשונה, פילוסופיה.
1: כן, אני מאמין שכן. מה זאת אומרת? ברור, אנחנו קובעים מה קורה.
0: נשמע לי לחלוטין. למה אתה חושב ככה? כאילו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, יש הרבה מאוד אנשים שיסתכלו על החיים ויגידו כזה, אתה יודע, כיף לי הנאות החיים, הכי כיף לי פאקינג לצאת למסיבות, אתה יודע, לנסוע לאוסטריה, אחי, אם כבר מדברים. אתה יודע, כיף לי לעשות את הדברים האלה, כיף לי לראות את העולם, לא בא לי להתעסק בכל השיט הזה של להצליח יותר מדי, או ללכת רחוק, אחי, להיות כוכב. אני בן פשוט, למה לי ללכת להיות כוכב, אחי? או הכוכב הוא שלי. אבל אם
1: לאט לאט אמוביסטר, זה לא אומר שאתה חי איתך חיים כמו כוכב, כמו סלב. במקצוע שלי, תראה, היום אנחנו חיים באיזה עידן שבו להיות סלב זה כן יהיה מקצוע, ואם אתה שואל ילד... מה הוא רוצה להיות, אז התשובה מפורסם, היא הייתה גם כשאני הייתי ילד, אבל היום היא כאילו יותר נגישה להם, כי זה באמת, אני יכול להיות ביוטיוב, ואני אהיה מפורסם, אבל אתה תהיה מפורסם בזכות מה? זאת השאלה. כי כל תרבות הריאליטי הזאת, היא באמת עושה אנשים שהם וזה כל מה שהם, הם מפורסמים. כל... ואני, כשאני מופיע 18 שנה, אני מקבל פחות אייטם עם גיא פינס. ממישהי שסיימה ריאליטי אתמול ונפרדה מחבר שלה. עכשיו, זה לא שאני אומר לך שזה מפריע לי, אבל זה כן, אני אומר לך, מקדש את תרבות הפרסום, שכל מה שיש בה זה פרסום. כי יש הרבה מאוד בוגרי תוכנית ריאליטי, שאם עכשיו מציעים להם כסף תמורת תוכן, אין להם את התוכן.
0: אמת, לגמרי. כלומר, אנחנו חיים בעידן הזה של 15 דקות של תהילה.
1: אין לך הופעה, אין לך ספר, אין לך סרט, אין לך הרצאה. זה רק מפורסם, יש בזה בעיה. עכשיו, במקצוע שלי, להיות מפורסם זה פועל יוצא מההצלחה שלך במקצוע, אוקיי? אבל זה לא מה שאני מחפש, וזה גם אף פעם לא מה שחיפשתי. אפילו להפך, אני אוהב קצת, אני אוהב את הפרטיות שלי ואת היכולת שלי לעשות מה שאני רוצה מתי שאני רוצה, ולהיות מפורסם מדי זה משהו שהוא בהרבה מקרים יכול גם להפריע.
0: אז אתה אומר, יש פה שתי הגדרות. כלומר, יש פה את ההגדרה הזאת ש... פרסום בכללי, כהגדרה השתנתה בשנים האחרונות. כי עצם העובדה שפשוט, אתה יודע, יש לנו את האפשרויות האלה, אתה יודע, לעשות דברים כל כך טיפשיים, ולרדת למכנה הכי נמוך של בני אדם, ולהגיע לשם. מצד שני, ותלוי לאן אתה רוצה, ניקח את זה גם, זה להיות, לקחת אחריות על החיים שלך, כאילו יש צוות של צילום שמצלם אותך כל הזמן, וזה כאילו להיות הכוכב של החיים שלך.
1: אז אתה כוכב של החיים שלך, כי אתה קובע, אתה הגיבור, אוקיי, זה כמו... שאתה הרבה פעמים הולך ברחוב, ואתה חושב איך אתה נראה, ואיך אתה הולך, ולמי ואת... אכפת ממך בכלל? אתה יודע, יש לנו הרבה מעצורים בחיים, נגיד אחד המעצורים שהכי שה... קל לתת דוגמה עליו זה נגיד... ריקודים. יש... ריקודים זה משהו שאנשים קשה לעשות אותו גם לי. סתם דיברתי על עם חבר לפני כמה ימים, אז זה עולה לי בראש. הרבה פעמים יוצא למסיבה, קשה לך לרקוד, כי אתה מפחד שאתה נראה מגוחך, אבל למי אכפת איך אתה
0: נראה? אשכרה, נכון, למי אכפת איך אתה נראה? אתה צריך, אנחנו צריכים להתקדם בחיים, אתה יודע, יש לנו את המנגנונים המגב, המקבילים האלה, שמונעים מאיתנו להיות מי שאנחנו רוצים להיות. משהו שאושרש בנו כשהיינו ילדים.
1: זה, למדתי משחק, וכשאתה לומד משחק, אז, אז בגדול בגדול, אתה פשוט לומד להיות ילד בן שלוש. כי כשהבת שלי, שהיא עכשיו בת ארבע, משחקת, כשהיא נכנסת לדמות, כשהיא לומשת שמלה של אלזה, והיא אומרת, אני אלזה, היא אלזה. זה לא יעזור, היא אלזה, היא אמינה, זה תפקיד שראוי לאוסקר. וכשאנחנו גדלים, אז אנחנו מפסיקים להיות אלזה, כי זה מרגיש לנו מגוחך, ואז כדי לעסוק במקצוע שהוא כזה, שאתה רוצה לשחק, אתה פשוט צריך לחזור להיות הילד ההוא, שלא אכפת לו, שהוא אלזה עכשיו בבית, או בטמן, או סופרמן, והוא, זה הוא, הוא, זה הוא. ו... אלכס משחקת, הבת שלך?
0: אלכס, הבת שלך משחקת כאילו?
1: לא, לא משחקת, אני מדבר איתך, משחקת uh, to act, משחקת play. אה, אוקיי. משחקת, uh, אתה יודע, עם חברה והן לובשות תחפושת והן בדמות.
0: נכון, כלומר, אתה אומר לי, תשמע, אתה צריך להוריד את כל המנגנונים שלך ופשוט להיכנס לדמות הזאת באיזשהו מקום. אתה, אתה כמו, נכנסת למשחק כאילו אחרי גיל 25, נכון? כן,
1: גיל 28 הלכתי עם המשחק.
0: 28, נכון, זה היה בעצם אחרי הצבא וכל הדברים האלה. איך זה באמת מבחינתך להיכנס לדמות, אחי? ופשוט להיות הדמות, והאם הדברים האלה גם נטפו עליך אחרי זה, כלומר הדמויות האלה שניסית לשחק. נראה לי גם שיחקת הרבה מאוד מחזות, כמו שייקספיר וכל מיני אז.
1: <אז> וזה במסגרת הבית ספר למשחק. אחרי ספר למשחק לא כל כך עסקתי במשחק קלאסי, יותר בדברים שעשינו, עשיתי לעצמי, או עשינו לעצמנו במסגרת שלישיית בערך. הייתה שלישייה כזאת, אתה מכיר?
0: כמובן שאני מכיר, כן.
1: אז עשינו הרבה מערכונים ושיחקנו ושם באמת אה, יצרנו לעצמנו מה שנקרא, זה באמת משהו שהוא הרבה שחקנים שלומדים הם, הם מבינים אותו. אתה לא צריך לחכות שתקבל תפקיד, אתה פשוט יכול ליצור לעצמך את התפקיד. זה לא תמיד קל ולא תמיד יעבוד אבל זה כאילו עוד שיטה. ולשחק בתיאטרון או לשחק בקולנוע זה משהו שלא עשיתי מאז. והרבה פעמים נשאלת השאלה זה אם לך. תפקיד ראשי בהצגת תיאטרון, האם תיקח אותו, ואני תמיד אומר, למה שיציעו לי? אני לא מוכוון לזה. כלומר, אני לא עכשיו מקדיש את החיים שאתה יודע. אתה צריך לשדר את האנרגיות שלך לאיזשהו מקום שאתה רוצה להיות בו, ואם אתה לא משדר את זה, אז למה שמישהו יבוא ויציע לי להיות תפקיד ראשי בקאנבל, אם... באיזה קטע יציע לי?
0: אמת. אתה אורחת בגיפט הזה של להיות מצחיק, והתחלת את זה בגיל 21. ואני באמת רוצה לשאול, מה היה הניצוץ, באמת ללכת למסלול הזה של הסטנדאפ.
1: קודם כל יפה על התחכים, קודם כל. מה היה הניצוץ? זו שאלה שבאמת אני יכול להקליט את התשובה עליה, ובכל פעם ששואלים אותי עליה לשים פליי וללכת רגע לחמש דקות. הייתי, תראה, קודם כל, הבייס של להיות סטנדאפיסט הוא להיות איש מצחיק. אתה לא קם יום אחד בבוקר ואומר, נראה לי בא לי להיות מצחיק. אז הייתי, תמיד הייתי ליצן הכיתה, הייתי... הרגשתי צורך להתבטא כל הזמן. אתה מדבר מכל מיני דברים, טראומות. כן,
0: גם נראה לי אמרת את זה באיזשהם מקומות שכאילו, בילדות שלך גם, אתה יודע, היית בן סוג של בודד באיזשהו מקום. אני מקווה שאני לא מכניס דברים לפה. לא עניין של בודד, זה יותר
1: חוויות הגירה האלה של ילד שהגיע... מרגיש קצת אאוטסיידר. היום בתור מבוגר אני מבין שיכול להיות שהייתי הרבה פחות אאוטסיידר ממה שהרגיש לי באותה תקופה. או אפילו יכול להיות שבאותה תקופה זה הרגיש לי פחות ממה שזה מרגיש היום בדיעבד כשאני מדבר על זה. כלומר יכול להיות שיש פה איזה רומנטיזציה של ה... הייתי ילד בודד, אתה יודע, כי גם זה משהו ש... זה נחמד, נחמד לנו לשלוף את זה בראיונות, להגיד, התגברתי על טראומות הילדות שלי. ואני גם אומר את זה עם איזושהי מודעות של, יכול להיות שטראומות הילדות שלי היו יותר קטנות ממה שאני מתאר אותן, יש פה איזשהו ערבוב של דברים. היה חוויית הגירה לא כל כך קלה, כן, ו... אבל עם זאת גם לא כל כך קשה. ו... כלומר, הסתדרתי, זה, החברים שלי היו חברים ישראלים, גדלתי בסביבה ישראלית. כן היו קצת קשיים חברתיים וכאלה, אבל לא... יכול להיות שאני עושה מזה יותר ממה שזה, זה מה שאני אומר. היה לי את הצורך להתבטא, זה אני בטוח, אני זוכר את זה. הייתי זורק הערות בכיתה בלי סוף כל החיים. וזה מה שאני עושה היום, אני זורק הערות בכיתה, רק שיש לי מיקרופון ותאורה, ועכשיו מקשיבים לי.
0: ועכשיו מקשיבים לך, אחי, וזה הזוי. כלומר, אז את... אוקיי, אתה אומר לי... אז מה באמת הניצוץ הזה היה? כאילו, לא, לא ענית על זה. לא, אז, אז ללכת לסטנדאפ
1: זה משהו שהוא נוצר כתוצאה מזה. חברים בצבא אמרו לי, זה היה בדיוק, התגייסתי קצת לפני, והיה האקדמיה לצחוק. אני לא יודע אם אתה זוכר תכונית כזאתי, זה היה ממש מזמן. ושאלו אותי למה לא הלכתי. אז אמרתי, לאדי, אני מצחיק אתכם פה כאילו במשרד של הצבא, לא... ואז התחלתי לכתוב סטנדאפ במגירה, ואז איזה חבר גרר אותי לערב סטנדאפ. הוא באתי, היה כיף, באתי שוב, והיה לא כיף בפעם השנייה, זה אני זוכר, היה גרוע. ואמרתי, אבל למה היה גרוע? פעם קודם אתה היה טוב, אז באתי עוד פעם. ומשם הכל היסטוריה, זה היה ניצוץ, הניצוץ הוא, זה לא היה חלום ילדות שלי להיות סטנדאפיסט, זה נהיה חלום שלי כשהתחלתי לעשות את זה, וגם שם הרצון להתפרנס מזה ורק מזה, לקח לי זמן להגיד אותו בקול רם לעצמי.
0: אמת, ובאיזשהו מקום זה מתבטא בכך שכמובן, אתה יודע, יש את צה"ל, יש את השירות שלך גם אחרי זה, יש לך גם את העניין הזה שהיית בהייטק, היית עובד בבנק וכל מיני כאלה, כאילו, עדיין זה המשהו שלא היה בפרויקטיזציה הראשונה שלך. וכמה <אח> זה לקח ממך בשביל להגיע למקום הזה שסטנדאפ זה מקום ראשון בשבילך. גם מבחינה מחשבתית, שזה סופר חשוב לדעתי, וגם מבחינת ההבנה הזאת, שאתה יודע, כסף, כסף מספיק לי.
1: לקח לי עשר שנים להפוך את זה למקצוע הראשי שלי. הלכתי ללמוד משחק שבע שנים אחרי שהתחלתי להיות סטנדאפיסט. <אח> כאילו התחלתי תוך כדי צבא, התחלתי בגיל 21 והייתי בצבא עד גיל 25, עשיתי קבע. ו... ואז תוך כדי המשחק זה כבר, שבר זה כבר סלל את עצמו. וכשהקמנו את בערך ועשינו כמה דברים שדי הצליחו, אז אמרתי, אוקיי, אני נשאר רק בזה. ואז כשהאוכל שלך תלוי בזה, אז יכול להיות שהצורך, כאילו הצורך, אתה יודע, זה לא כזה טוב, אני רוצה, אבל אם אין, לא נורא, יש לי עוד עבודה, אין לי עוד עבודה. ואז אתה מתחיל להתאבד על זה, ואז יכול להיות שזה, זה לא שיותר קל להצליח ככה, אבל יש יותר דחיפות להצליח. עכשיו, אני לא ממליץ לאף אחד שרואה את זה, להחליט שמחר הוא נהיה זמר ולעזוב את העבודה שלו. כי כשאני עשיתי את זה, אני הרגשתי שאני כבר מוכן, כבר יש לי מוצר, כבר יש לי מה לתת, ועכשיו אני רק צריך באמת... עכשיו אה, רק את זה, לעבוד ב... ב, ב להיות מוכר, שיבואו... שמישהו בכלל ירצה לקנות כרטיס ולראות אותי.
0: ותוך כדי, אתה יודע, אני, אני, אני טיפה אקח פול, פול, פול כאילו מהדבר הזה, כי אנחנו יכולים לדבר על בערך עכשיו, ואני כן אדבר עליהם, אבל אתה יודע, אני רוצה להתעניין אז בשנים האלה של, אתה יודע, לפני הרעב הזה אפילו, כלומר... איך אתה מתאר את התקופות האלה של בין כזה גיל 21 עד גיל כזה של בין, עד, עד כמעט 30 שהיה אצלך? איך אתה מתאר את השנים האלה מבחינת הסטנדאפ שלך, המחשבה שלך, הרעב שלך, העשייה של הדברים האלה? וזהו.
1: קודם כל זה היה משהו שמאוד מאוד אהבתי, הוא נהיה בהתחלה מאוד תחביב. וזה היה תחביב שהשקעתי בו מאוד מאוד, לא, לא הייתי מפספספספה, היו ימי... שלישי ורביעי במות פתוחות, בקאמל ובזו הקומדי בר, של מועדונים שקיימים עד היום, והייתי הולך, לא הייתי מפספס, לא הייתי מפספס, הייתי קם לצבא, אחרי שהלכתי לישון בשתיים בלילה, זה היה הכי חשוב לי, יותר מדייט בחורה, יותר מהכל. אבל... ואז אתה לאט לאט בונה את זה, בהתחלה יש לך איזה חמש דקות, אחרי זה אתה נהיה... אומן בית במועדון, זאת אומרת שאתה מתחיל להופיע על סוף השבוע. האמת היא שזה קרה אצלי די מהר, אני חושב אחרי שנה וחצי, נהייתי אומן בית במועדונים, בזוהק קומדי בר, ואז אתה כבר מופיע חמישי, שישי, שבת, ואז זה כבר תופס יותר נפח אה, בחיים שלך. ואני, בניגוד להרבה אחרים שהם באמת חלמו שתהיה להם את ההופעה, אני כל פעם חלמתי על הצעד הבא. הייתי בבמה פתוחה, רציתי להיות אומן בית. נהייתי אומן בית. רציתי להתחיל, שתהיה לי הופעה אה, קצת יותר ארוכה, שאני יכול לעשות חצי-חצי מישהו, חצי, כזה חצי שעה כל אחד, לחמם אומנים מוכרים יותר ממני, מין דברים כאלה. כל פעם ה, ה, המחשבה שאני יכול למלא אולם, היכל תרבות, נראתה לי במשך הרבה מאוד שנים, משהו שהוא רחוק מאוד, ו, וכרגע אני לא שם, וכשהיו שואלים אותי מה, הייתי אומר תמיד, עוד חמש שנים יכול להיות. <עד שזה, עד שזה באמת הגיע, לקח לזה עשור, לקח לזה עשור, אני חושב שלקח לזה עשור הרבה, הרבה מאוד, כי אני לא התחלתי עם הדרייב הזה של אני מגיע לשעה וחצי הופעה הכי מהר שאפשר, אבל יש עוד משהו שצריך להגיד על סטנדאפ, זה מקצוע קצת איטי שלומדים רק דרך הרגליים, כלומר אין בית ספר לסטנדאפ שאתה מסיים אותו ואתה סטנדאפיסט, כי אני חושב ש... ה... לרכוש יכולות כשחקן, או כזמר, או כמוזיקאי, אתה יכול לרכוש את היכולות האלה, יכולים לכתוב לך שירים, אתה באמת יכול להיות זמר קצת יותר מהר, ממה שאתה יכול להיות סטנדאפיסט טוב. היא... סטנדאפיסט זה באמת איזו מיומנות שנלמדת רק תוך כדי עשייה. רק, אין דרך אחרת, וזה לוקח שנים. ואם תחשוב על סטנדאפיסטים מפורסמים שאתה מכיר, ותחשוב מאיזה גיל שלהם אתה מכיר אותם, זה ב-95% מהמקרים יהיה מעל גיל 30. כאילו, קשה מאוד להצליח מתחת לגיל 30 בתחום הזה.
0: נכון. הרבה מאוד זה בגלל הביטחון העצמי הזה, שאתה כל כך, אני מניח, שאתה צריך לבנות, וזה דבר שהוא כל כך מוזר בתחום מסוים, שאתה צריך לעמוד מול הקהל שלך, שקונה ממך את המוצר, והוא נותן לך פידבק ישיר, ואומר לך, היי, hey, גיורא, או היי, hey, משה, אתה חרא, או אתה לא טוב, אתה בום ביום. אתה לך הביתה, כאילו, וזה מאוד כן, קשוח, אני מניח.
1: כן. זה גם הרבה מאוד איזושהי בגרות ועולם תוכן, זה כל מיני דברים כאלה. אתה צריך קצת, סטנדאפ זה החיים בסופו של עניין, לא משנה איזה סגנון סטנדאפ אתה עושה, הוא מבוסס על החיים שלך, על, על המחשבות שלך, על מה שחווית ועשית, ואתה צריך טיפה טיפה לצבור, לצבור חיים בשביל זה. נכון. ואני חושב היום על נושאים שדיברתי עליהם בגיל 22. זה היה קצת דל, יש לי הרבה יותר היום, הרבה יותר על מה לדבר, הרבה... זה הרבה יותר אני.
0: אה, אתה צריך יותר תבונות של החיים בכללי, כי אתה מספר את הסיפור שלך לקהל. אני של חושב
1: חלק שכן, כן, אני חושב שכן. זה, זה מאוד חשוב, זה לא שאתה חייב, כולם חייבים לדבר על זה שאני אבא, מאז שאני הייתי אבא, ורק כשאתה נהיה אבא, אתה נהיה סטנדאפיסט לא, לא בהכרח. אבל אה, אתה מתבגר עם הסטנדאפ שלך, אתה יכול לראות את זה על הרבה מאוד אומנים מוכרים היום. כמה הם השתנו לאורך ה-10-15 שנים האחרונות, כמה התבגרו, התבשלו, אתה יודע, כל מיני כאלה פלישאות.
0: כן, ובגיל 22, מי בעצם היה גיאורזינגר על זה? איזה בדיחות הוא סיפר? אתה, כשאתה מתחיל לעשות סטנדאפ, אז אתה מתחיל לעשות סטנדאפ קצת
1: כמו שנראה לך שצריך לעשות אותו. היית, אתה יודע, אהבתי סטנדאפ בתור ילד, כאילו בתור נער. היית רואה את
0: האמריקאים.
1: לא, דווקא הייתי רואה את הישראלים, הייתי בקאמל, והכרתי את כל הנוער ציון, ועכשארם הסייג, וכל החבר'ה האלה כמובן. ואתה עושה סטנדאפ כמו שנראה לך שסטנדאפ צריך להיות. איזה מין תובנות של uh, למה יש uh, תאריך תפוגה לקוטג' עם שעה. מה קורה לזה ב-2.20, כתוב תאריך תפוגה 2.19, <laughs> מה קורה לזה ב-2.20 כאילו, מה... <laughs> אתה יודע, זה כל מיני תובנות מכירים את זה, זה נקרא תובנות מכירים את זה. וכשהתחלתי להופיע, מי שהנחה את הבמה הפתוחה, זה שחר חסון, שהוא באמת פנומן, גם אז הוא היה. ואז אתה הרבה, הרבה מאוד לוקח השראה ממנו, כי אתה נמצא בתוך סביבה של במה פתוחה, והוא הסטנדאפיסט המקצוען היחידי שאתה רואה, כי כולנו סביבך במה פתוחה. אז אתה מתחיל קצת לנסות להיות שחר חסון, בלי להבין שאולי זה לא סגנון שמתאים לך, או שאתה יודע לעשות אותו. ואני זוכר שהייתה באה איתי חברה טובה ומצלמת כל הופעה שלי. במצלמה דיגיטלית, לא היה אז סמארטפונים. כל הופעה, הייתי עולה לחמש דקות, הייתה מצלמת אותם והייתי רואה, ואני זוכר ששחר בא ואמר לה, מה שאת מצלמת זה לא רלוונטי. אז היא אמרה לו, למה? אז הוא אמר לה, ייקח לו עוד ארבע-חמש שנים להבין מי ובאותו רגע לא הבנתי את זה. אבל היום בדיעבד אני מבין לגמרי. למה הוא התכוון? כי הסטנדאפ שלי היום הוא לא הסטנדאפ שלי אז, היום אני פחות במכירים את זה, ויותר באיזה מין סיפור חיים אישי.
0: והסיפור החיים האישי הזה מתבטא בבדיחות שלך, אתה יודע, לדעתי, כן? והבדיחות כן. על ה... יותר ה, ה, כל מה שקשור לרוסים, ככלל. נכון. אז מעניין אותי לראות ולהבין גם איך באמת הבאת את זה לסטנדאפ שלך ומתי התחלת, להבין שוואלה, בוא נצחק על כל הילדות שלי, בוא נצחק גם על החוויות האישיות שלי עם החברים והעולם בכללי.
1: נכון, זה טיפול פסיכולוגי שמשלמים לי עליו בגדול. נכון. <laughs> <laughs> <ד brightness> אלה התמודדויות שלי עם גיורא, הילד שמאוד לא רצה להיות רוסי, והיום כשאני מבוגר, אז אני מאוד כן רוצה, אני לא רוצה להיות רוסי, אבל אני מאוד כן רוצה לשמר את השורשים האלה. כלומר, ממש לא דחוף לי להעלים אותם, אפילו להפך. קראתי <חל> <עוד> <חל> גם לבת שלי <עוד> אלכס, כי באיזשהו מקום זה שומר על השורשים, זה שם שמקובל לתת היום בישראל לבנות, ושמחתי והוא... שזה מתאפשר בכל הדרכים. <חל> לא הייתי קורא לבן שלי ולד, כן? כי לא צריך לעשות לו בכוונה, אבל... בשנים הראשונות אני זוכר שהיה לי מאוד קשה לעשות על זה בדיחות, היה לי מאוד קשה לעשות מבטא על הבמה. לאט לאט התחלתי, ומה שקרה אחרי כמעט עשור באמת, זה ששחררתי לרשת איזה קטע סטנדאפ על רוסים, מתוך איזושהי מחשבה שאוקיי, אני הראשון שיעשה את זה. בגוף ראשון, כלומר, היו בדיחות okay. על רוסים בסטנדאפ הישראלי, okay. אבל היו okay. בדיחות so... שצוחקות okay. על הרוסים, ולא צוחקות בתור רוסים. ובעצם עשיתי מה שעשו סטנדאפיסטים מרוקאים. היו הרבה, היו יעקב כהן ושלום אסייק, שהם הביאו את המרוקאיות לקדמת הבמה בגוף ראשון. ואולי אפילו לא במודע, חשבתי שיש לזה מקום בתור אה, אה, רוס, ישראלי רוסי. וכששחררתי את הקטע הזה, הוא הצליח מאוד, מאוד מאוד. ואז הייתה הבנה שזה גם מאוד עני, וגם יש לזה הרבה קהל. אנשים כמוני, דור אחד וחצי, שרוצים שמישהו ידבר איתם על זה, על האמונות הטפלות, והמנהגים, והאוכל, והטפאצ'קי, וכל הדברים האלה שחווינו בבית. וכשראיתי את כמות הפוטנציאל, בוא נגיד, לא רק ה... פוטנציאל החומר, אלא גם הפוטנציאל העסקי, הבנתי שזה חייב להיות הנושא עכשיו. ולאט לאט העלמתי נושאים אחרים שהיו, הגדלתי את הנושאים האלה, והיום הייתי אומר 60-70 אחוז מההופעה שלי מתעסקת ברוסים, והשאר הוא, אתה יודע, גם, 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 יש לי עוד צדדים, אני גם בזוגיות, עם אישה, נשוי, אבא, יש לי גם עוד דברים שאני אדבר עליהם, אבל... Uh, uh, נופלה איזושהי הבנה שזה מה שאני צריך לעשות, ואני יכול להגיד לך בדיעבד שהשיפור שלי כסטנדאפיסט, שם הוא התחיל לקרות, שם זה נהיה אותנטי ואמיתי, ולכל מילה שאמרתי הייתה משמעות של חוויתי את זה.
0: לפעמים זה פשוט, אתה יודע, היופי אצלנו, בני אדם, זה לדבר את האמת שלך גם על בסיס החוויה שלך. כי אם כן. אתה מדבר דרך החוויה שלך, זה א', בא ונשמע ממקום יותר אמיתי לבני אדם. אז כשאתה בא ואומר לי את זה, אני נגיד, כבן אדם שחי בתרבות הזאת, עם משפחה כזאת, אני מבין מה אתה אומר, אז כן, אני, מחol, אני יכול לצחוק על זה מאוד, או לפחות, אתה יודע, אולי אני לא חוויתי את זה, אבל אני זוכר שראיתי את זה אצל חבר שלי, כשהייתי אצלו בבית, כשאימא שלו התנהגה איתו ככה. זה אותו דבר. וה-reliatability הזה, זה דבר שהוא כל כך יפה לראות, ואתה אמרת שזה גם טיפול פסיכולוגי כלשהו, זה מצחיק, אבל איך, למה אתה מסתכל על זה ככה?
1: כי זה באמת ההתמודדויות שלי עם הדברים שהפריעו לי בילדות, עם זה שמאוד מאוד הפריע לי לדבר עם אמא שלי בטלפון ברוסית. למרות שכבר אז הייתה לי את ההבנה שאני צריך לדבר איתה ברוסית. כלומר, הייתה לי את ההבנה שלזרוק לפח את השפה הזאת זה לא דבר חכם. אבל הייתי עושה את זה בצד, לא הייתי אוהב לדבר ברוסית ליד חבר. כשהבא לחבר, והייתי מציע לו אוכל רוסי, זה תמיד היה בא עם איזושהי התנצלות ואיזושהי... עכשיו, היום זה פשוט בא בתור בדיחה. אתה יודע, אני מודע לבעייתיות של האוכל, בוא נקרא לזה ככה, <laughs> ואני
0: לא רואה בזה בעיה. אתה מרגיש שהדור שלנו, אבל הדור שלי אה, פחות סובל מהדברים מה האלה, מהסטיגמות האלה, כי התבשלנו בזה כבר, אנחנו חלק, אנחנו כן, צברים בעצם.
1: כן, כי אתה כבר דור שני, זה כמו מרוקאי שנולד בארץ, וסבא שלו עלה לפה, אז הוא אומנם מרוקאי בא, 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 במוצא, אבל הוא... הוא לא באמת יודע מרוקאית, לא, הוא לא מרוקאי, אתה יודע, בתרבות שלו, באופי שלו, הוא מרוקאי רק במוצא. וזה בדיוק מה שקורה, לכן קוראים לזה, קוראים לזה דור אחד וחצי. כי אנחנו לא דור שני פה, אנחנו נולדנו שם. אבל כמו שאפשר לראות עליי ולשמוע עליי, אני מאוד ישראלי בצורת ההתנסחות שלי, אני חושב בעברית, אני שומע מוזיקה ישראלית, הרבה יותר ממוזיקה רוסית, יותר, אני לא שומע מוזיקה רוסית. אבל עם זאת, עדיין ההורים שלי מאוד רוסים, והדבר הזה קיים בבית, ואנחנו כן דור שיש לו קצת מזה וקצת מזה. הילדים שלי כבר לא יהיו. אשתי גם לא רוסייה, אבל גם אם היא כן הייתה, הם לא היו רוסים, זה לא משנה גם אם
0: ואיך בעצם, אתה יודע, כל העניין הזה של ההורים הרוסים, שאני מניח, אתה יודע, דיברת על זה גם בקטנה, אבל אני טיפה אנבור בזה, אתה יודע, על כל העניין הזה של לקחת מסלול חיים שהוא מאוד עצמאי. באיזשהו מקום, בלהיות בלה קומיקאי, אתה יודע, זה לאכול הרבה מאוד חרא, אני כן. מאמין. לפחות בשיחה שלי עם קומיקאים אחרים, אתה יודע, שגיא פרידמן, המתחש שהרבה מאוד מהם שיתפו את זה, אתה יודע, זה לאכול הרבה מאוד חרא בתחילת הקריירה. אז איך זה לקבל את הפידבק מהם, אתה יודע, מבעצם השורש הדי קרוב שלך, הסביבה הכי קרובה שלך. אבל
1: זה לאכול
0: חרא טוב, אתה אוהב את ה... אתה אוהב
1: את החרא. אתה, אתה עושה משהו שאתה מאוד מאוד אוהב. עכשיו, ברור שאם אתה רוצה להצליח עם זה בתור מקצוע, יש פה כל כך הרבה פרמטרים שצריכים להתיישב כדי שתוכל להתפרנס מזה. אבל גם כשזה לא המקצוע הראשי שלנו ואנחנו מרוויחים כסף בעוד עבודה, אנחנו כל כך אוהבים את זה. אף אחד לא בא לסטנדאפ מתוך זה שהוא אומר, בואנה, לסטנדאפיסטים מצליחים יש הרבה כסף. זה לא יכול להיות המניע שלך. אין לך סיכוי, מי שזה המניע שלו שילך להייטק. הרבה יותר קל להיות מתכנת טוב.
0: אתה היית שם. נכון. ואתה שונא את זה. עזבתי
1: משכורת טובה, עזבתי משכורת מאוד טובה. כי הדרייב שלי היה כל כך הרבה יותר
0: חזק מהמשכורת. שזה פשוט גם, אחרי זה אמרת גם נראה לי שאתה לא סובל את זה יותר. אני
1: לא כל כך אוהב בכלל עבודה במסגרת 9 to 5 כזאתי. יכול להיות... שיש הרבה אנשים אחרים שלא אוהבים אותה ועדיין עובדים בה, ולי פשוט היה את האומץ להודות בזה ולקום ולעשות צעד. אולי היה לי מזל. אתה יודע, יכול להיות שהיה לי... עזוב את זה שאני במובן מסוים הגשמתי את החלום שלי, יכול להיות שבכלל היה לי מזל שהיה לי חלום. יש הרבה אנשים שאין להם חלום. כלומר שהם... למשל ההייטק, זאת לא הייתה בחירה, החיים הובילו אותי לשם. הייתי במגמת מחשבים בתיכון, ואז הלכתי לי"ג, וזה הכל כזה... הובלתי לשם, לא סירבתי לזה פשוט, בוא נגיד ככה. לא בחרתי את זה, אלא פשוט לא סירבתי לזה. ו... ואז גם מהצבא הגעתי להייטק, בצבא הייתי מתכנת, ואז הגעתי להייטק, כי בצבא הייתי מתכנת, וזה מקצוע מבוקש, והייתי יכול להישאר בזה, והייתי יכול להתקדם בזה, ולהיות מנהל פיתוח, ולהיות פרודקט מנג'ר, ולהיות דברים מאוד טובים, עם עבודה שהם מאוד נחשבת, ו... ולא הייתי מרוצה, כנראה שלא הייתי מרוצה. אני ו... חושב
0: שזה של, אתה יודע... זה לא שאין לאנשים חלום, אני מאמין שפשוט, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים מעדיפים שהחיים יבחרו בשבילם, מה הם רוצים להיות, מאשר שהם יבחרו מיהם.
1: כן, ויכול להיות שהבחירות האלה הן הרבה פעמים בחירות אחלה, כאילו, היו איתי בצבא הרבה מאוד אנשים, הייתי בחירת מחשבים, אז כולם היו מתכנתים, כולם היום כמעט עובדים בהייטק. והיו איתי בצבא הרבה מאוד אנשים שהם לא חלמו להיות הייטקיסטים, הם פשוט התקבלו לזה בצבא, זה מקצוע טוב, אתה לא מוותר עליו, אתה הולך, ויש לך עבודה טובה, ואתה אומר, סך הכל טוב לי בזה. כלומר, החיים בחרו את זה בשבילי, וזה טוב לי, ויאללה, אני בזה, אחלה, אין תלונות.
0: תגיד, מבחינת הסטנדאפ עצמו, אנחנו רואים, אתה, יודע, אתה היית אמנם בארצות הברית ובקנדה לפני כמה זמן, באיזשהו טור שלך שמה, אנחנו רואים בארצות הברית לפחות את כל העניין הזה של הפוליטיקלי קורקט, כן. ועל כל העניין הזה שאתה יודע, הרבה מאוד קומיקאים סובלים במהלך השנים, מזה שהם לא יכולים להגיד דברים מסוימים על הבמה, יש הרבה מאוד טאבו והכול. והאם אתה מאמין שזה יגיע לישראל, כל העניין הזה שאתה יודע, לדבר על מיעוטים וכל מיני כאלה? כי אנחנו רואים את זה כבר לאט-לאט נוטף עלינו, כל העניין הזה. אז זה האם זה... אתה חושב שזה יגיע לארץ? ואתה זה תרגיש זה. יגיע לארץ, יכול
1: להיות שבארצות הברית זה, זה רמה מעל אבל... כי הם באמת, כאילו, ה-PC אצלם הוא משהו של כזה... אל תפנה למישהו ב-he, אולי הוא לא he, אולי הוא מעדיף שיט, אתה יודע, זה כזה. וזה באמת לפעמים מגיע למקומות שאתה כזה, או, אוקיי. אבל לא, זה קיים פה, זה קיים. ה-PC הוא הרבה מאוד נושאים שאתה תדבר עליהם. יבוא מישהו ויגיד לך, הצחק על הכל, אבל לא על זה. עכשיו, וכל אחד זה הלא על זה שלו. טוב, אם אני אקח... כל נושא שאמרו לי עליו, על זה אל תצחק, לא ישאר לי על מה לצחוק. נכון. כולל על רוסים אגב. כאילו, למה אתה משפיל ככה את ההורים שלך? למה אתה משפיל ככה את התרבות שלך? אלה גם תגובות שקיימות. אני לא חושב שאני משפיל, אני חושב שאני מדבר על זה בהומור על החיים שלי. זה בסדר גמור להגיד שלסלאט צ'ובה יש צבע מוזר, והוא נראה מוזר. אין בזה שום דבר משפיל, זאת האמת, שאני, שאני, האמת שלי. מישהי כתבה עלי, אני לא אשכח את זה, אני תמיד נותן את זה כדוגמה. יש לי קטע שמאוד מאוד הצליח על אוכל רוסי שהשחררתי לרשת, ואולי הקטע הכי מצליח שלי. ומישהי כתבה לי, תתבייש לך, שאתה ככה משפיל את התרבות שעליה גדלת, מאז שהילד שלי ראה את הקטע שלך, הוא לא מוכן יותר לאכול את האוכל הזה בגללך. או oh, לי. ואני כאילו שואל, לא שאלתי אותה את זה, כי אני לא נכנס לשיח עם אנשים כאלה, מותר לה לכתוב מה שהיא רוצה, הכל בסדר. אני לא בא להוכיח לה שאני צודק, זו דעתה. אבל אם הייתי צריך לענות לה, הייתי שואל אותה, האם, אם, אם הייתי אומר לבן שלך שמקדונלדס זה לא טעים, אז הוא לא היה אוכל יותר מקדונלדס? או שהוא כן היה אוכל כי הוא אוהב? כלומר, האם הבעיה היא בי, או שהבעיה היא בזה שאני גרמתי לו לא להגיד את מה שהוא חושב?
0: האם אתה משפיע על החיים שלו סופר, או שפשוט המצב הוא כזה שהאוכל שלה לא טעים?
1: כלומר... מה אוכל לא טעים? קשה להגיד על זה לא טעים. כאילו אוכל לא, פחות טעים, נוהג לא לא מה לעשות. יש פה בעיה ויזואלית. אנחנו, לא <טעים>? אנחנו לא ניצה מניאקים <טעים> כלפי האימא
0: הזאת. אה? אנחנו לא ניצה מניאקים כלפי האימא הזאת, אבל יכול להיות שהוא פחות אבל, טעים. אבל זה מה שהיא
1: אמרה, הבן שלי לא רוצה לאכול יותר חלדייץ בגללך. לא, לא, זה לא בגללי, זה בגלל החלדייץ. זה שאני אמרתי, נתן לו אומץ להגיד לך את זה, זה אחלה. אבל אם הייתי אומר לו את זה על המבורגר, תאמיני לי שהוא היה ממשיך
0: כי הוא אוהב את ההמבורגר, אין מה לעשות. נכון. והוא לא אוהב את החרד אז אתה אומר לי שכן, זה הגיע לארץ, ראינו את זה גם עם שאולי לפני כמה זמן, אתה יודע, שפשוט הגיבו לו בקהל על הדברים האלה. אתה <אז> חושב, <אז>, אז כשאני שואל את זה, אני מתכוון שהאם זה ימנע מכם, לדעתך, בעתיד, לדבר על הנושאים הטבורים האלה, אתה יודע, לדבר על נישה מסוימת בצורה כזאת פוגענית והכל, כי, אתה יודע. יכול להיות שכן, יכול
1: להיות שלא, יכול להיות, אתה יודע, זה תלוי סטנדאפיסטים. אנחנו, בניגוד לארה״ב, מדינה מאוד מאוד קטנה. בארה״ב אתה יכול, שחצי מהמדינה מה, מה... תשנא אותך, ועדיין יש לך 150 מיליון איש שלא שונאים אותך. פה, אם אתה מסתכסך עם חצי מדינה, אתה קצת בבעיה. אבל אני יכול להגיד לך שזו אחת הסיבות המרכזיות לזה שאומנים ישראלים לא מתבטאים בנושא פוליטיקה הרבה. האמת היא שזה קצת מתחיל לעלות, אבל לא מתבטאים הרבה, כי אתה אומר... האם אני רוצה להסתכסך עם חצי מדינה על, על להגיד את זה עכשיו, אתה מבין? האם זה מספיק דחוף לי, חשוב לי לבוא להגיד למי הצבעתי? כי בישראל בזמן האחרון דעה פוליטית נהייתה תכונת אופי. אתה ביביסט, אתה שמאלן, זה נהיה תכונת אופי. וזה אולי לא כל כך הייתי רוצה אני ואחרים. שיחסו לי את התכונת האופי הזאת, כי פעם פוליטיקה לא הייתה משהו שמעניין אותנו, והיום הוא מעסיק את החיים שלנו הרבה יותר ממה שהרבה מאיתנו היו רוצים. כלומר, לא היינו רוצים כל כך הרבה להתעסק בזה. אבל זה כל הזמן ברשתות החברתיות, וכל הזמן בחדשות, ואתה כל הזמן אומר, רגע, אם אני אגיד משהו, אני אגיד את דעתי על הרפורמה המשפטית, אני אסתכסך עם כל כך הרבה אנשים, אני רוצה את זה, אני צריך את זה, זה חשוב לי, אתה מבין? זה... ויש לך דעה, כאילו... עכשיו זה כל העניין, שברגע שיש לך איזושהי דעה מוצקה, אתה אומר זה מה שאני חושב, ואף אחד לא יזיז אותי מזה, אז אולי אז תגיד, אבל אם הדעה שלך היא קצת מורכבת, זה כן טוב כי, זה רע כי, אז הרשת החברתית לא בנויה לספוג תחום אפור. אתה או ציוני או אנרכיסט, או ביביסט או שמאלן עוכר ישראל. אין איזה באמצע, אין איזה, אני חושב שלפיד עשה טוב ככה, וביבי עשה טוב ככה. אין לך יכולת להעביר את הבאמצע. אין לך יכולת. אתה אומר, once אין לי את היכולת והשיח הוא לא מורכב מספיק ברשת החברתית, אז אולי אני בכלל לא אביע את דעתי שמה, כי היא לא חד משמעית בנושא כזה, בנושא כזה או אחר. זה משהו שהוא נורא בולט היום במדינה. אתה לא יכול גם להצביע ביבי וגם להתנגד למהלך מסוים של ביבי, גם להצביע באמת וגם להתנגד. אתה לא יכול. הצבעת ביבי, כל מה שביבי עושה הוא קדוש. הצבעת לפיד, כל מה שלפיד עושה הוא קדוש. וזה קשה, כי האדם הוא לא תמיד שחור ולבן. מותר לך גם לאהוב מישהו וגם לא לאהוב חלק מהדברים שלו. לכן, אגב, גם מפריע לי מאוד כשאנשים אומרים לאמנים, פה איבדת אותי. למה פה איבדתי אותך? כי אסור שתסכים איתי רק ב-95% מהדברים? למה אני צריך לאבד אותך במילה שאמרתי שלא הסכמת איתה, אתה מבין? כאילו, לא, הקהל נותן לך, אני אוהב אותך עדיין, 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 שנפסלת. זה
0: המערכות עצמן... כש... כשלעצמן היום, פועלות ככה שזה יהיה שחור ולבן, אלגוריתמים, אתה יודע, זה עדיף לך להיות למח... Yeah. שתהיה במחנה השמאל או הימין, כי אז זה יקדם אותך הרבה יותר. כי אם אתה יודע גם לעצבן אנשים, אז בכלל. אני מאמין אישית שאני מסכים איתך, וזה למה, אתה יודע, ה... התוכן הארוך הזה הוא מאוד מצוין, כי הוא גורם לאנשים לשמוע אותך עד הסוף. אבל <coughs> אי אפשר לעשות את זה, זה לא באמת עובד ככה. כי נכון. אם אני עכשיו אלך לטיק טוק, או אלך לחלופין, אתה יודע, לקטע סטנדאפ שלך, יכול להיות שהוא הרבה יותר אפילו יתפוצץ, מאשר, לא יודע מה, כל הקטע סטנדאפ שלך שעשית לפני כן, לא יודע, ווטאבר, כי זה ככה, אין מה לעשות, ככה זה מתפרץ. עכשיו, תגיד לי... נגיד, בנושאים האלה, בוא, בוא, אני לא יודע אם אתה תזרום איתי, אבל אני אשמח לשאול את זה. האם אתה חושב שבאמת היום אה, יש קץ לדמוקרטיה הישראלית? זה משהו שאתה פתוח לדבר עליו בכלל? אה,
1: אני יכול להגיד לך שאני לא מספיק יודע ולא מספיק מתיימר לדעת. אה, זה בדיוק מה שאמרתי לך לפני כמה דקות. אני לא מספיק אה, מרגיש שאני מבין בזה כדי להביע את דעתי. עכשיו, מה שקורה זה שמי שהצביע בעד, מי שמעביר את החוקים, אז הוא פשוט בעד באופן גורף, וצריך להגיד איזושהי אמת שלא מדברים עליה, הרבה מאוד מהמצביעים של הליכוד, והרבה מאוד ממצביעי הציונות הדתית, לא ידעו את פרטי הרפורמה המשפטית. אני מהמר, רוב האנשים לא הצביעו כי הם אמרו, בואנה, אני, אני קראתי כבר את פרטי הרפורמה המשפטית. לפני הבחירות, ולכן אני רוצה להצביע לזה. הרבה מאוד מאיתנו, האנשים הפשוטים, אני, אני, איש פשוט בדיוק כמו כולם, לא מבינים את זה. אנחנו לא מספיק מבינים את זה. עכשיו יש אנשים שזה מספיק מעניין אותם כדי להבין יותר, ואז... אבל השיח הוא הרבה פעמים מאוד מאוד רדורי, והוא משתמש בדוגמאות לא רלוונטיות, או בדוגמאות מאוד מאוד שטחיות ובסיסיות, ו... אני משתדל להיות קצת פחות שחור ולבן מזה, ולכן אני מרגיש
0: שאני לא בשל לנהל על דיון, כי אין לי מספיק מידע. Mm. ואתה אומר גם שהקהל כשלעצמו, אתה יודע, זה, זה קשה נגיד סתם מבחירות, לקרוא את המצע של, לא יודע, וואטאבר, וגם על בסיס העובדה הזאת, הרבה מאוד מהתוצאות של איך מתקדמת המדינה שלנו, פועלות על פי העובדה שאנחנו לא באמת קוראים את המצע, ואנחנו שומעים לא ולא, ולא 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 ולא, ואז אנחנו עושים את הבחירה שלנו. וזה לא באמת אמור אתה... להיות
1: ככה. אם אני בעד ביבי, כל מה שביבי עושה טוב לי. ואולי ו... לפעמים זה לא ככה, אולי רק 90% ממה שהוא עושה זה דברים שאתה מסכים איתם. אולי, אתה יודע, בכלל יש פה איזה קונטרסט מאוד מאוד גדול, שעליו לא מדברים. ביבי הוא מאוד מאוד, מאוד אה, ליברל, הוא אה, ימנ... ימני כלכלי, אוקיי? ימין כלכלי, הוא קפיטליסט. אה, ש"ס ויהדות התורה הן אה, מפלגות, שמאל כלכלי, סוציאליסטיות. זה לא בהכרח הולך ביחד, אבל איכשהו בישראל זה הולך ביחד, וזה ימין על מלא. עכשיו יש פה למשל אג'נדות, אג'נדות כלכליות שבהכרח מתנגשות, בהכרח. וכאילו אין על זה שיח, זה כולם באותה דעה. אבל הם לא באותה דעה. השר אוצר שביבי היה, זה לא השר אוצר שדרעי היה רוצה, בשביל הציבור שלו. וכן, אז... ולכן אני אומר, הדברים הם קצת יותר מורכבים. פשוט לא מדברים על זה, זה שחור ולבן וזהו, וכולם רוצים את מה שאני רוצה. פוליטיקאים מתגמשים אחד בשביל השני, כי הם צריכים להרכיב קואליציה. אבל אנחנו לא מתגמשים אחד בשביל השני, אנחנו רבים אחד עם השני. ואז אתה אומר, אולי אני מעדיף להישאר מחוץ לריב. כי, כי למה לי?
0: למה אתה, מה אתה חושב בכללי על פוליטיקאים? בעיקר, מה זה? לא, אני לא, אני קטעתי אותך, חשבתי שעצרת. אולי אלה
1: על... דברים שקיימים בעיקר ברשתות, אתה לא נפגש עם חברים שלך ונתחיל לריב איתם, כן?
0: נכון, כי אז, אתה יודע, יש את הסרטון המפורסם הזה, ופתאום כזה זה מתסיס, כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, בוא נשלח לחבר שלי שיבוא ויראה את הדעה הנכונה הזאת שהוא בא ואמר. אבל זה סאונד בייט, וזה סאונד בייט שנלקח, ומי יודע אם זה הדעה האמיתית שלו. כן. אז זה בהרבה מאוד מקרים כזה מעורפל, ומאוד ש... לא, בעצם לא מעורפל, זה מאוד שחור ולבן, ואני פה שואל... איך אתה מסתכל על פוליטיקאים, גיורא? כלומר, איך אתה מסתכל על האנשים האנש... עצמם שמובילים אותנו? האם הם אנשים שהם בהכרח אנשים טובים, אנשים פחות טובים? האם הם באמת ש... דואגים לנו?
1: אני שהרוב המוחלט של הפוליטיקאים מונע מאינטרס אישי, הרבה יותר מאינטרס לאומי. כלומר, עם כל הכבוד לזה שאומרים שהם רוצים שיהיה לי טוב, אני מאמין שהרוב הגדול של הפוליטיקאים, מכל קצוות הקשת, הם פוליטיקאים שרוצים שיהיה להם טוב. יכול להיות שהפוליטיקאים היחידים שבאמת מובילים ציבור ובאמת דואגים לו, אלה הפוליטיקאים החרדים. להם יש ציבור, והם באמת עושים חוקים שיטיבו עם הציבור שלהם, בהכרח עם הציבור שלהם. לגבי המפלגות הלא חרדיות, אני לא יכול להגיד שאני מרגיש שיש איזושהי מפלגה שאני מרגיש שהיא באמת מעוניינת בטובת המדינה יותר מבטובתה האישית. וזה דבר שהוא מאוד מפריע, ולכן אני הרבה פעמים אומר, אני לא מספיק רוצה להתעסק בזה, אני לא חושב שאני מספיק מעניין אותם בתור אזרח כדי שאני בכלל אבוא ואגן על מישהו מהם. גם אם מלפיד כל הזמן... ממשלה שפויה, אני לא בטוח שהרצון שלו להיות ראש ממשלה זה בשביל ממשלה שפויה יותר מהרצון שלו פשוט להיות ראש ממשלה.
0: אתה יודע מה אני לא מבין, גיורא? כלומר, עד כמה אנחנו לא שפויים כאזרחים, שאנחנו כל פעם חווים את אותו סיבוב כל הזמן, ואין שום דבר חדש שקורה. כלומר, כל פעם אנחנו באים ואומרים, אתה יודע, שום, שום דבר לא משתנה, הדברים אותו נכון. דבר, וכל מיני כאלה. מצד שני, ככה, אנחנו, אנחנו, לא אנחנו אומרים לעצמנו, אחי, כאילו, וואט פאק, מה הולך פה?
1: אנחנו משחקים את המשחק שלהם, ויש בזה איזושהי בעייתיות, כי... אתה באמת מרגיש בשנים האחרונות יותר מפעם אפילו, שאיפה שאיפ, אני מעניין אתכם, ומה עשיתם בשבילי, ולא בשביל עצמכם, איפה אתם, אתם רבים ביניכם, אתם לא מסכימים על כלום בכוונה, כאילו, אז מה, איפה, מה אתם עושים בעדי, בשבילי, מה אתם עושים.
0: נכון, ואנחנו בכל זאת ממשיכים לבחור, אתה יודע, זה כל כך הרבה רבדים, כלומר, אנחנו ממשיכים לבחור, אנחנו ממשיכים לדבר, אנחנו ממשיכים לצאת להפגנות, אבל בפועל התוצאות... הן כל כך מינוריות, אנחנו מתעכבים על דברים כל כך מינוריים, אתה יודע, כמו על מגדר, כאילו, זו לא בעיה שאמורה לעניין בהכרח את כולם, כמו שיש אוכלוסייה מסוימת, שזה מטריד אותה. כמו, ולמדינת ישראל יש בעיות הרבה יותר גדולות.
1: למדינת ישראל יש הרבה מאוד בעיות, ועל חלק מהן לא מדברים בכלל. נושאים כמו הרפורמה המשפטית, הם נושאים שהאזרח הקטן לא אמור להתמודד איתם. מה, מה זה חשוב עכשיו שלכל המדינה... יש דעה על בית המשפט העליון. זה שגרמו לנו להתעסק בכלל בשופטי בית המשפט העליון ובמה הדרך הנכונה לבחור אותם, יש בזה משהו מוזר. אנחנו לא אמורים להבין בזה מספיק. כמובן, זה לא אומר אנחנו צריכים להיות בורים, זה לא מה שאנחנו צריכים להיות. אבל עכשיו שנתחיל לריד עם האחים שלנו על איך צריך לבחור שופטים, זה הזוי. יש דברים כל כך הרבה יותר בבייס שלנו מזה, החיים שלנו, הביטחון האישי וה... והכלכלה, וה, והדיור, איך הגענו בכלל לדבר על בית המשפט העליון, כאילו, מא, מאיפה?
0: נכון, נכון, וזה, לדעתי, באיזשהו מקום, מהווה איזשהו, אתה יודע, כמו הרבה מאוד דברים. סמוק סמוקסקרין כזה, לי, לי, שאנחנו בעצם לא באמת ניכנס לבעיות העמוקות ולא באמת ננסה לדבר על דברים שלא קורים, כי הם לא קורים, ואם אנחנו אזרחים, אתה יודע, נשים לב אליהם מספיק זמן, יכול להיות שנעשה משהו בנוגע לזה, אבל אתה יודע, יש כל לב. כך הרבה סמוקסקרין שאתה נמנע <ש> מלעשות כן, את זה. לגמרי, או שאתה נמנע או שאתה לא נמנע, אבל uh, כן, זה משחק סכום אפס כזה. אני אשמח גם עוד טיפה להתעכב על פוליטיקה איתך, אני שונא את זה. אני, אני שונא בעצמי פוליטיקה, אז למה אני הולך למקומות האלה? אבל אמ�, מה אתה חושב על מלחמה בין אוקראינה לרוסיה? סתם, מעניין אותי. אז, גם,
1: אז בנושא הזה, אפילו יותר מבנושא הקודם, אנחנו לא מקבלים מספיק דעה, מספיק, סליחה, מספיק מידע. קודם כל, מלחמה היא דבר שאף אחד לא מרוויח ממנו, וזה ברור. הדבר הזה הוא... הוא הזוי, באמת, הוא הזוי. אתה יודע, אני אומר בהופעה שלי הרבה, שאין הבדל בין רוסים ואוקראינים. אני כמובן מתכוון לרוסים והאוקראינים בישראל, אוקיי, אני לא חי באוקראינה כבר מעל 30 שנה. כשחייתי בה הייתי ילד, וגם האוקראינה שההורים שלי מכירים, היא אוקראינה שהייתה חלק מברית המועצות. הם לא חיו באוקראינה בתור מדינה עצמאית. אז היום, להגיד שאין הבדל בין הרוסים שחיים ברוסיה לבין האוקראינים שחיים באוקראינה, זה כנראה לא נכון. ה... עדיין, עדיין מדובר באחים. רוסים ואוקראינים הם אחים, וזה שמנהיגי המדינות, או, או יותר נכון, פוטין החליט לפלוש לאוקראינה, לא עושה את האנשים לא אחים, לא אויבים, לא דומים, לא דומים בתרבויות שלהם, לא דומים בשפות שלהם, אפילו לא דומים במ... אתה יודע, זה, זאת, זאת הטרגדיה הגדולה, זה, זה במובן מסוים מלחמת אחים. וגם פה אנשים מאוד, מאוד מנסים לשמור על פילוג, אלה רוסים, אלה אוקראינים, גדול, ההבדל הגדול הוא הרוסים הם לא פוטין, פוטין הוא פוטין. לא כל הגרמנים היו היטלר, סבבה, היו גרמנים, היו משתפי פעולה, היו נאצים, הכל בסדר, אבל לא כולם היו כאלה, אתה יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד, כל הגרמנים נאצים, ולכן כל הגרמנים לא דומים לאוסטרים. זה לא נכון, אבל כן דומים לאוסטרים.
0: <laughs> ואנחנו בעצם, אתה יודע, באיזשהו מקום מכלילים סתם. אני זוכר שהגעתי לחבר שלי הביתה, והייתה לו באותו, באותם ימים חברה שהיא אוקראינית, שבעצם עלתה מאוקראינה והכול, ו... זה מאוד מטריד אותה, מאוד מסיבה שהיא מסתורית לי לחלוטין. סתם, אני מבין למה, כי היא איתה חיה שם, וזו המציאות שהיא חוותה. והקטע הוא שאני אה. בא לדבר בקטנה על זה, אני לא מבין בכלל על זה, והיא מנסה לשכנע אותי בזה שהצד שלה צודק, ואני מאמין שפשוט לא ככה אמור לפעול דיאלוג, ולא ככה אמור ללכת שיח, כן, וגם, אתה יודע, כמו שאתה אומר... זה הצד אומר. של המדינה שממנה היא עלתה? אם היא מעצקת הצד הזה, כן. ברור, אנחנו מחוברים רגשית. נכון, אין מה לעשות, יש לנו את הטרייפס, אנחנו בעצם מחוברים לקבוצות. למרות אתה... שאני לא
1: בטוח שכל מי שעלה מרוסיה, הוא מייצג כך את, את הצד הרוסי. לא, מי שעלה מרוסיה לפני 30 שנה, בטוח לא. אבל גם אני לא בטוח שמי שעלה מרוסיה בשנים האחרונות, הוא בהכרח מייצג את הצד הרוסי. כי הצד הרוסי הוא הנבל בסיפור הזה. יכול להיות שיש דברים מתחת לפני השטח שאנחנו לא יודעים. חשוב להודות שבית הקלפים זאת לא סדרה ש... היא בדיונית לחלוטין, כנראה שיש דברים מאחורי הקלעים שהם גדולים הרבה יותר ממה שמציגים לנו בתקשורת או שאנחנו מבינים בהם. אבל על פני השטח, זאת מלחמה שהיא ביוזמת רוסיה, ורוסיה היא הנבל, אין, אין שאלה בכלל. רוסיה היא ו... הנבל. ואנחנו בתור ישראלים, וגם בתור ישראלים יוצאי ברית המועצות, אני חושב שרוב יוצאי ברית המועצות בארץ יסכימו שרוסיה היא הנבל. אני יודע שיש כאלה שלא, אני ראיתי את התגובות האלה. אבל uh, בסדר, או בסיפור הזה רוסיה
0: מוצגת כנבל. היית באוסטרי, אחי, איך היה? היה כיף, היה כיף. זה לקבל זה כל מספיק. פעם פרספקטיבה חדשה כל טיול, כלומר, קיבלת איזושהי פרספקטיבה חדשה מלא לא יודע מה.
1: היה, זה לא היה מסע, מסע בהודו, אז הייתי חמישה ימים
0: בחופשת סקי. <laughs> קיבלתי, לא נפצעתי, זה מה שחשוב. לא קיבלת הערה וגם לא נפצעת, אז הכל <laughs> טוב. ותוך כדי גם, אתה יודע, יש לך את הסרף הופעות שלך. אנחנו ניגע בו בסוף, כן, אבל כאילו, איך זה כל פעם להיכנס לכל סרף הופעות מחדש? כלומר, אתה יודע, ללכת ממקום למקום, לראות אנשים אחרים, אתה יודע, גם לנסות לעשות אדפטציה בעצם, לבין, לדבר לקהל הזה ככה וככה. כאילו, איך אתה מכין את עצמך לכל סרף הופעות כזה?
1: תראה, זה השגרה שלי, אני עושה את זה כחלק מה... מהשגרה כל הזמן. אז... אין פה איזו הכנה מיוחדת שאני עושה. אני עושה חופשות פעם בכמה זמן, אני מקפיד לקחת חופש בתקופת החגים כל שנה, ובקיץ מורידים קצת הילוך, וגם באזור פסח תמיד עושים איזו חופשה. אבל אין פה עכשיו כזה World Tour, אתה יודע, אני לא גאנזן אורזס, עזוב הביתה, אני יורק, ומחר אני עולה עוד פעם על המטוס לטור את אירופה. <laughs> לא, עכשיו <laughs> ההופעות שלי הוא שעה
0: מהבית. בקטנה, בקטנה אתה אומר. אז
1: כן, זאת השגרה שלי, אלה החיים שלי, זה כל הזמן החיים שלי.
0: ויש דברים שהם מחוץ לשגרה, וזה כאילו, אתה מדבר עליהם גם בפייסבוק, לפינה הזאתי של הבינה המלאכותית שסתם עשית גם. כן. זה מעניין, כאילו, עודפה כל הטכנולוגיה הזאת, איך אתה תופס אותה?
1: האמת היא שבינה מלאכותית זה דבר שמאוד מפחיד, מאוד מפחיד. אני חושב שזה... כלומר, יש תרחישים אפוקליפטיים שבינה מלאכותית מביאה לקץ האנושות. זה לא מופרע, כי ברגע שהרובוטים האלה יהיו ח, מספיק חכמים, הם יהיו יותר חכמים מאיתנו. ואז אתה פשוט, אה, איך אתה מתמודד איתם? אה, יש פה פחד מאוד גדול שהבינה המלאכותית אה, תהיה חכמה מאיתנו, ומה נעשה איתה אז? מצד שני, אתה גם שואל, אוקיי, מה צריכה להיות המוטיבציה של הבינה המלאכותית להרוס את האנושות, כן, אבל... כל הסרטים האלה עם וויל סמית, על זה שהרובוט קם עליו, אתה אומר, וואלה, זה, זה, זה קרוב, זה יכול לקרות.
0: נכון, כלומר, האקס מקינלם למיניהם וכל מיני כאלה, אנחנו רואים איזשהו תרחיש מול עינינו, שאתה יודע, גם אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אולי זה ייקח לי את העבודה בעתיד, אה, או ייקח לאנשים שהם לא כל כך, אתה יודע, עם מנות מסכן מסוימות, כי במקום כן. מסוים, אתה יודע... ניסיתי, אה... אגב, לכתוב בצ'אט GPT, ניסיתי לכתוב קטע סטנדאפ, רציתי לעשות ניסוי,
1: לכתוב איתו קטע סטנדאפ, לתקן אותו קצת, לתת לו קצת הערות ולעלות איתו, אבל צ'אט GPT הוא מאוד מאוד פוליטיקלי קורקט, הוא ממש נשאר בלבל השטחי.
0: צ'אט PC, זהו, עשינו ל-Expose. לא, אבל מה יצא לך סתם דוגמא, אתה זוכר בכלל?
1: לא, זה היו, כאילו כתבתי לו, תן לי בדיחות על אוכל של רוסים, אז הוא מאוד נזהר מהעלבות, כי כאילו, אתה אומר לו, רוסים, אתה נכנס איתו למגזריות ועדתיות, והוא לא בעניין.
0: סתם טמבל על הצ'אט שיפטי הזה. צריך לתת לו כאפה, אבל אתה מבין כי... מהקטע כאילו... של
1: התמונות, מיד של מיד ג'רני, וואו, זה מטורף.
0: זה מטורף. מדהים, אך אבל... תדמיין שיש הרבה מאוד צעירים עכשיו, שאתה יודע, הרבה מאוד... אני, אני לא יודע אם זה ייקח להם את העבודה, אבל... וואו! כאילו, מחשב יכול ליצור את מה שאתה רושם.
1: ויש לזה הרבה next level. תחשוב שזה רק, זה רק ההתחלה. זה מה שנחשפנו אליו עכשיו. זאת רק ההתחלה. וזה, תכף ייכנס למנועי חיפוש של מייקרוסופט ושל גוגל, זה חלק ממנוע חיפוש. הוא יהיה חכם מאוד. יש לו גישה לכל המידע בעולם, כולל מידע רע. כולל... כול, ואתה... שלא יקום עליך, בקיצור.
0: אתה לא חושב אתה אבל שעצם העובדה שאנחנו כל יום מכניסים את המידע שלנו למקומות, אתה יודע, כמו נגיד סתם יש לה בטח כל כך הרבה פאקינג מידע עלינו. אנחנו לא מפחדים לדעתך מהדבר הזה שהוא יקום עלינו יום אחד, כי אתה יודע, הסין היא מעצמה די גדולה. אנחנו לא
1: הרבה כנראה מייחסים חשיבות כשאנחנו נותנים הרשאות לטלפון שלנו. בוא נו, על האמת, אין לנו ברירה. מה נעשה, לא נהיה בטלפון, זה בלתי אפשרי. אתה מכיר
0: מישהו בלי טלפון? לא, אין דבר כזה. אני חייב להיות שיח לקבוצה, אחי. זה הרבה בדרום. לא. יכול להיות נחמד, אבל יכול להיות מעניין. הטכנולוגיה
1: עם כל הטוב... שבה היא מביאה הרבה מאוד רע, ואנחנו חיים, אם הטוב ואם הרע. הקדמה, אתה יודע, במובן מסוים, האדם הקדמון היה מאושר יותר מאיתנו. היה לו בסוף כל יום מדורה עם השבט שלו, אנחנו קוראים לזה מדורת השבט, והם היו מתעדכנים על דברים, ואיך עבר היום שלך, ועושים אוכל על האש, והיה להם כיף. ואנחנו היום הרבה יותר מתקדמים, והרבה פחות שבטיים. ודווקא השבטיות היא מקור עושר גדול יותר מהקדמה.
0: Mm. השבטיות, כלומר, בטבע, לא הזאתי לא, השבטיות לא בפייסבוק. מה שגורם לאנשים
1: אה, במדד העושר, שנבדק בהרבה מאוד אה, מקומות, קשרים חברתיים נמצאים בטופ, לא סוג הטלפון שלך.
0: אז הכל זה פומו באיזשהו מקום, הכל זה פייק. מקום. זה מה שעושה לנו הטלפון, עושה לנו הרבה מאוד פומו,
1: אתה כל הזמן רואה מה אתה לא עושה. מה לא חווית, איפה לא היית, מה לא אכלת. אה, וזה נציג לך כמובן רק פיסות טובות מהחיים, רק את, ה, את הרגעים הטובים של אנשים אחרים. ואתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה רואה תמונה של מישהו, ואתה אומר, יואו, איזה מקום מדהים, אני רוצה להגיע לשם. ואז כשאתה מגיע לשם, אז אתה אומר, אוקיי, גם אני יכול לצלם את התמונה הזאת, אבל חוץ מזה ממש משעמם
0: פה. <laughs> זה קורה, אחי, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם, זה המנגנון שלנו, אנחנו מתאקלמים <laughs> לדברים.
1: לגמרי, והטכנולוגיה הקדמה היא קצת לוקחת לנו את השבטיות, את ה... זה לטוב ולרע, הרבה מאוד לרע יש גם פה. יש לי שאלה
0: אז, גיורא, אם אני מחזיר אותך אלף שנה אחורה, אתה זורם איתי. כלומר, לא אני לא מחזיר אותך לא סתם דוגמה לא. אלף שנה אחורה. יש מצב, היינו חיים פחות זמן, אז פשוט זה ה... היה... אבל היינו פח, אבל... חיינו פחות, חיינו פחות זמן, כי אתה יודע, בגיל שנתיים היית מת, או פחות לפני, כי אתה יודע, נכון. ילודה בגלל... זה הדבר קשה טיפוס. פעם. כן, היו מחלות, טיפוס כאלה. כן, דברים כאלה מוגלות שהיו קופצות לך מהמוח ושיט, משהו מוזר כזה.
1: אחוז תמותת הילדים והגדול היה בזה, נכון.
0: נכון, וזה מה שהוביל גם לממוצע גילאים של קרוב ל-35 עד 40, 40, לדעתי, אם אני אבוא ואסתכל על זה ככה, שזה כאילו, what the אז למה לי לחיות ככה? אבל היו אנשים שהיו חיו 80 שנה, 90 שנה. אבל אנחנו, אתה יודע. אז רגע, לעשות מובמנט מסוים, Back to nature, כאילו אתה וורשיפ את, אתה כאילו זורם עם זה. אני וורשיפ את, אני לא יודע, אתה יודע, אנחנו חיים
1: בעולם שלנו, ואתה לא תוותר על מה שיש לך. אתה לא יכול לוותר על האוטו, ועל הטלוויזיה, ועל הטלפון, ועל היכולת שלך להתנייד במטוס תוך כמה שעות לצד השני של העולם. אבל אין ספק ש... במדד האושר, יכול להיות שאנשים היום פחות מאושרים מאנשים לפני 200 שנה, בגלל שיש להם הרבה יותר פומו, הרבה יותר אחרי מה לרדוף, שקשה להשיג אותו, דברים בסגנון הזה.
0: ואין להם משמעות באיזשהו מקום, ואני חושב שפעם, אתה יודע, המשמעות, בוא נגיד ככה, הייתה הישרדות, היית צריך תמיד לשרוד, אז עכשיו אתה צריך, אתה יודע, ליצור את המשמעות שלך, ומה ]ray. זה ליצור משמעות, אתה יודע. זה מוזר, <אח> כאילו, <izione> אתה בונה את עצמך בתפקיד. <prioritize> <את t OVER> מה
1: אתה עושה בחיים? אני חי. כן. ואני צעד בבוקר, אוכל את זה בערב, בדיוק. והיום אתה צריך לעשות משהו בחיים.
0: נכון, מה התפקיד שלך, אחי? אתה אז... עושה, כן, בדיוק, מה יש לך תפקיד
1: בחיים? בדיוק,
0: יפה מאוד. וזה, שוב, לטוב ולרע. וזה מגביל אותך, כי אתה אומר, אני קומיקאי, אוקיי, אוקיי סבבה. אבל מה זה אומר חוץ מלהיות קומיקאי? אוקיי, אתה דוויין דה רוק, אוקיי, רוק ג'ונסון. אני מובי סטאר. אוקיי, okay, אבל... יש עוד הרבה יותר מפאקינג דרום צ'אנס. תחשוב על מוביסטר, אבל ברמה
1: בינלאומית. תחשוב על ברנד פיט, כל מיני כאלה. נכון. האם הוא יכול לצאת לטבע עם המשפחה שלו עכשיו? ללכת לתל דן? הוא לא יכול. הוא לא יכול ללכת לתל דן. זה, האם זה טוב לו? שהוא לא יכול. האם הוא יכול לשבת במסעדה כמו בן אדם נורמלי ושלא יכול... יציקו לו. הוא לא יכול. אתה אז, אז הדבר הזה, הכל ה... הסלם, האובר סלם, בסדר, זה משהו ששמור לסטנדאפיסטים אמריקא... פה הבן אדם הכי מפורסם בישראל טס לחו"ל ולא מכירים אותו, כי אנחנו מפורסמים בישראל, אתה יודע, זה, הוא מפורסם בישראל, אז כוכבים בעולם יכולים לברוח מהכוכביות שלהם. אבל כוכבי הוליווד, אין לו חיים, הוא מסי, רונלדו, אין להם, אין להם. הם לא פשוט יכולים ללכת
0: למקום. זה למה, אתה יודע, נראה לי זה מגיע לעניין הזה שיש כתות. והכתות האלה, כתות של האנשים העשירים, כמו הבהמיאן גרוב למיניהם, לא יודע אם אתה מכיר, אבל לא. זה, זה מין סוג של בתחילת שנות האלפיים חשפו את זה, מישהו בשם אלכס ג'ונס, חשף בעצם מין סוג של פגישה כזאת של אנשים מאוד מצליחים מהעולם, האנשים הכי מצליחים בעולם, באים ומהללים מין סוג של נשר והם שרפו את זה, זה נמצא איפשהו ביוטיוב. אז כאילו אתה רואה הם מרוחקים מהפאקינג מציאות למה כן. כמו שאתה אומר אחי שהם לא יכולים לצאת פאקינג לנגב פאקינג חומוס בחוץ למה כי כולם יתפסו אותם אי אפשר.
1: הוא לא פשוט לא יצליח לשבת שם
0: כן. אז אתה מרוחק מבני אדם וזה לדעתי למה גם האליטות והאנשים הגדולים כאילו מרוחקים מאיתנו באיזשהו מקום. נכון נכון.
1: אה, זה לא בהכרח טוב אני בטוח ש. כל בן אדם מאוד מפורסם היה רוצה להיות
0: בן אדם פשוט once in a while. אז תגיד לי מר פשוט, איזה דברים מעניינים אותך היום, כאילו בכללי, גיאורא?
1: איזה דברים מעניינים אותי, או השאלה מאוד כללית. אני יודע, מה אני אעשה? אתה מבין יותר.
0: כלומר, תשמע, נגיד אותי מעניין היום לחקור בני אדם. להבין בני אדם זה משהו שמאוד מעסיק אותי, אני רואה מלא הרצאות על זה. אז מה מעסיק אותך, מה מעסיק את הראש שלך רוב הזמן, חוץ מקומדיה?
1: אז אני, בתקופת הקורונה היה לי משעמם, עשיתי קרוס סקיפרים, אז אני סקיפר עכשיו.
0: Okay. אוקיי.
1: אז, אז התעניינתי קצת בזה. אני מתקרב לגיל 40, אז איתו בא המשבר, אז אתה מתחיל לחפש כל מיני תחביבים כאלה של אקסטרים. אז באמת הייתי עכשיו בחופשת סקי, זה תחביב מהשנים האחרונות. ועברתי, אז עזבנו את אביב, עברנו לגור ב, במקום קטן יותר, שנקרא צורן, ואתה יודע, חיים קצת יותר כפריים וכזה. אז התחלתי לרכוב פה.
0: אני לא שומע אותך. לא שומע אותך.
1: רגע, דבר. אתה יודע, פתאום אתה מחפש תחת מכובדים כאלה, ואני מתעניין הרבה בכלכלה לאחרונה, ומתעניין הרבה בכלכלה ברמה שאני אומר, זה בושה שלא ידעתי את כל מה ש... אונסים
0: אותנו בתחת, אחי,
1: ואנחנו לא יודעים את זה. לא, זה כאילו כל כך חשוב לדעת, כל כך חשוב לדעת, זה משפיע על החיים שלנו כל כך הרבה. ולא מלמדים אותנו את זה בשום שלב בבית ספר, וגם גורמים לזה כל הזמן להישמע כמשהו מאוד מאוד מורכב, שאתה פשוט לא רוצה להתעסק איתו. אתה מכיר את הדבר הזה שבין לך יועץ פנסיוני לעבודה, ואתה אומר לו, אני לא מבין בזה כלום? כן, תעשה את
0: העבודה עד תחשבי.
1: ש... אני יכול להגיד לך שאין מה להבין, אבל גרמו לנו כל הזמן לגרום, ש... כאילו, שזה יישמע כאילו זה הכי מסובך ביקום, אל תבין כלום. נכון. כן, כן, כן להכל.
0: ופה הם מרוויחים עלינו הכי הרבה בעצם מהעובדה שאנחנו בורים בקטע הזה. כן. אפשר לשנות נכון. עלינו בקלות, אחי, אנחנו כמו בובות מריונטה כאלה.
1: נכון, אז... למה, מה התחלת להתעסק יותר? אדם טיפש, כאן? לפעמים זה לשמור את העם. מה זה טיפש? אתה יודע, זה אמירה בעייתית, אנשים לא טיפשים, אבל... לשמור uh... את העם, את העם מביא... לא מבין ב... בהרבה תחומים, זה דבר שהוא עוזר ל... לה... הוא עוזר, עוזר לבנקים ול... ולממשלה ואתה ול... יודע, בנק לא צריך שתבין, הוא צריך את הכסף שלך. אין לו שום עניין שתבין.
0: אז הוא שומע אותך מספיק חכם בעצם, זה מה שאתה אומר, הוא, משפ... הוא שומע אותך הוא מספיק, שומר... חכ... <מספיק, מספיק חכם בעבודה <מספיק> שלך, שלך, שתעשה אותה ש... טוב.
1: זה ש... <מספיק> <מספיק> דבר קשה בלהבין <מספיק> הרבה מאוד מהדברים האלה. יש פשוט, <מספיק> יש לנו מחסום ל... לרצות בכלל.
0: נכון. זה הכול. כלומר, הבית ספר גם באיזשהו מקום הוא הטריגר לזה, כי הוא גורם לנו, אתה יודע, לעשות העבודה שלנו טוב, אבל לא לשאול על העבודה, כלומר, מספיק למדנו טוב. למדנו לנתח
1: שירים של ביאליק, okay. ולא למדנו לדעת מה זה מדדי מניות מובילים בעולם, למה זה פחות חשוב.
0: נכון, לגמרי. אומר,
1: לא צריך ללמוד ספרות, צריך ללמוד בורסה, אבל חייבים ללמוד גם בורסה. חייב ללמוד, אה, חינוך כלכלי נקרא לזה. חינוך כלכלי זה דבר מאוד 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 חשוב, כי הוא פשוט מיטיב עם החיים שלך. כלומר, אתה במובן מסוים, זה קריטי בעיניי.
0: מה הניצוץ שבאמת גרם לך, אתה יודע, לחשוב את זה פתאום?
1: כשאני הייתי סטנדאפיסט, אז אני אז, אז, הייתי עצמאי ולא שכיר, ואז אתה צריך להתחיל להבין בדברים. ואני, יש לי זיכה למספרים כל החיים, בגלל שבסופו של דבר הייתי בהייטק, אני סטנדאפיסט עם מספרים. גם הסטנדאפ שלי, אגב, הוא קצת מתמטי באיזשהו מקום, לטוב ולרע. אני מכיר את התבניות, לא תמיד יודע לצאת מהקופסה, שזה לטוב ולרע. אבל... אם זה בא בא, איזושהי, בא איזשהו רצון, פעם סתם חסכתי כסף, נתתי לאיזה יועצת בבנק לפתוח לי תיק השקעות, וכל פעם שהייתה אומרת לי, אני חושבת שכדאי לך למכור את זה ולקנות את זה, הייתי אומר לה, אני לא מבין בזה, מה שאת חושבת. ואז איזה יום אמרתי, למה בעצם שאני לא אבין בזה? איזה סיבה יש לא להבין בזה? כמה זה מסובך כבר? מה? ואז לאט, לאט לאט אני התחלתי להבין בעוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, זה באמת יכול להיכנס לרזולוציות מאוד מסובכות. אבל אתה לא חייב, לא כל אחד חייב לדעת את כל הרזולוציות, אנחנו חייבים להבין, הכסף של כולנו מושקע במקומות, יש לנו פנסיה שנמצאת מושקעת בדברים, אנחנו מאבדים הרבה מאוד מאזינים עכשיו, שיהיה לך ברור.
0: מה לזין שלי, אתה יודע, אני דיברתי על דברים כל כך, אתה יודע, איזוטריים במהלך הפודקאסטים שלי, והם הגיעו לעשרות אלפי צפיות, מי שאוהב, יואב, לא אכפת לי.
1: אז הדבר הזה הוא, החיים שלנו הם הרבה מאוד מונחי כסף, הרבה מאוד. ובגלל ש... שזה ככה, אז למה שלא נבין בזה? ונבחר כמה אנחנו רוצים להבין בזה ומה אנחנו רוצים לעשות עם זה.
0: לגמרי, לגמרי. כלומר, להימנע מזה שיותר מדי גם ישלטו עלינו באיזשהו מקום. ש... אפשרי להסתכל על זה ככה, ופשוט להיות על הדברים הבסיסיים האלה. לא, לא יותר מדי מסובך, אתה אומר. תשמע... יש היום הרבה מאוד ידע, פודקאסטים, אינטרנט, תבחר מה שמעניין אותך, אתה
1: יודע, לדעת מעבר קצת, והכול יהיה בסדר.
0: אמת, לגמרי, לגמרי. ואהבתי את זה שאתה סקרן, חילצת את עצמך מהדברים האלה בגלל שאתה סקרן, זה מדהים.
1: נכון, סקרן בדברים מסוימים, אתה יודע, זה תמיד אתה, כשתדבר עם אנשים, תמיד אתה תצא בור בנושאים מסוימים, כי אתה לא יכול להבין בהכל. אבל בוא נגיד, פעם הייתי יותר טכנולוגי, למשל. כשבאתי בהייטק הייתי זה שמביאים לו להתקין ווינדאוס. והיום אני לא בטוח שאני זה שנותן לו להתקין ווינדאוס. <laughs>
0: תשמע, מה אתה חושב בנוגע, אתה יודע, לז'אנר הקומדיה היום בארץ, הקומיקאים, הסטנדאפיסטים היום, איך אתה חווה אותם, אחי?
1: אני חושב שהקומדיה בארץ היא די מתקדמת, הסטנדאפ בארץ הוא די מתקדם, הוא בתקופה טובה, הוא בתקופה טובה כבר כמה שנים טובות, וספציפית השנה, באמת זו השנה הראשונה בשלוש שנים מאז שהקורונה התחילה, שיש איזה מין שחרור אמיתי. אם אתה זוכר, בחורף שעבר, עוד היה קצת כזה, פתאום סגרו את השמיים, ופתאום איזה הגבלות, ואנשים קצת פחדו, והשנה באמת יש שחרור מלא של הדבר הזה, שחרור מלא של אנשים, ויש באמת תקופה מאוד מאוד טובה לסטנדאפ. אני חושב שהסטנדאפ בארץ הוא טוב, הסטנדאפ בארץ הוא מגוון, ויש לו הרבה קהל, זה בילוי שאנשים מאוד מאוד אוהבים, והיה חס... חסר לי קצת יותר תוכן קומי בטלוויזיה. אני מודה, אבל uh, אתה יודע, הרבה פעמים כששואלים אותי למה אתה לא בטלוויזיה, אז אני אומר לו לא, איפה אני יכול להיות, אין, אין כלום בטלוויזיה, חוץ מארץ נהדרת.
0: אשכרה. גם אתה יודע, רוב האנשים הלכו כבר לפלטפורמות הטכנולוגיות, האינטרנטים. אז, אז זה
1: באמת היתרון של הקדמה שדיברנו עליה קודם, אתה יכול להיות אדון לעצמך. פעם היית חייב לחכות לדודו טופז, או שיארח אותך אצלו בתוכנית. היום אתה לא חייב, אז הם יכולים להצליח, זה, זה קרה לי ולהרבה מאוד קולגות אחרים שהצלחנו בזכות עצמנו עם אפס זמן מסך טלוויזיוני, אפס.
0: יונתן ברק, דוגמה
1: מצוינת. יונתן ברק, דוגמה מאוד מצוינת אפילו. אתה יודע, היום סטנדאפיסים גדולים בעולם עושים סטנדאפ בנטפליקס, ספיישלים של סטנדאפ בנטפליקס. ויונתן אמר, מה אני צריך את נטפליקס? יש לי יוטיוב, ש... יש לי עוקבים, אני מעלה להם את זה ליוטיוב, שיראו את זה. מה זה חשוב אם רואים
0: כן, ויונתן ברק הקדים את זמנו, בן מוגע לזה, למרות שיש הרבה מאוד, יש קצת אנשים שעשו את זה בכל, נגיד כמו אנדרו שולץ, שגם, אתה יודע, העלה את הספיישלים שלו והתפוצץ ככה, אבל בהכרח כל העניין הזה של לא להיות, לא להיות עבד לבן אדם אחר, זה דבר מאוד חשוב. אתה גם אומר לי שאין מספיק אבל דברים לצפות בטלוויזיה של קומדיה. ממה זה משתלח לדעתך, כלומר, האם אין מספיק מוצר טוב, או שלא מייצרים זה מספיק? זה עסק כלכלי,
1: ולעשות ריאליטי uh, של שעה וחצי, שמצולם כולו באולפן, ומצלמים ארבעה ימי צילום, ארבע תכונות ביום צילום אחד, זה דבר יותר כלכלי, לעשות הכוכב הבא זה לא זול, אבל value פר דקה צפייה של סיטקום הוא יקר יותר. אז אומרים, אוקיי, אז בואו נעשה הכוכב הבא. עושים יום צילום של 12 שעות, מפציצים, יש לנו ארבע תוכניות ביום צילום אחד, הוצאנו מיליונים, אבל גם, גם יש לנו שמונה שעות מסך במיליונים האלה. וכשאתה מצלם סיטקומים ודברים כאלה, אז, אז יש בזה משהו קצת פחות כלכלי, בסוף הם מוכרים פרסומות. Mm -hmm. ובסוף הטלוויזיה היא מסחרית. נכון. קשה, זה קשה, אבל היא כנראה גם משתנה קצת, הטלוויזיה, הופכת להיות יותר סטרימינגית. ולכן אגב, כאן הם עושים יותר תוכן מכל השאר, כי... באיזשהו מובן הם לא טלוויזיה מסחרית. מה זאת אומרת? הם לא מקל... מקלקלים את עצמם, מקיימים את עצמם, זה כאילו שידור ציבורי, יש להם תקציב, ועם התקציב שלהם הם עושים הפקות מקור, הם לא עושים ריאליטי שחייב למכור פרסומות. Mm. זה לטוב ולרע, זה גם, שוב, אתה אומר, האם אני צריך לשלם על זה, אתה יודע, גם זה דיון שיש. על דיון המינוי פוליט... וזה. דיון פוליטי שיש, האם המדינה צריכה לממן טלוויזיה וזה, כנראה שזה גם לא שחור לבן, אבל כאן עושים הרבה מאוד תוכן, כי הם לא צריכים לעשות ריאליטי בשביל לשרוד. יש תקציבים.
0: ואם אנחנו נלך טיפה למקום אחר, כאילו, הרי סרטים קומדיים, סתם דוגמה, וסדרות כאלה ואחרות, לדעתך הם נעשו פחות טובים בעקבות, לא יודע, PC או כל מיני כאלה, לנו הצרכנים?
1: יכול להיות. תראה, היום אני שם לב שנטפליקס הם קצת PC מדי. כלומר, בכל סדרה שתראה, הם מנסים לעשות לך את זה PC ברמה שכל הזוגות שהם עושים בטלוויזיה, הם זוגות מעורבבים. שמת לב לזה? זה תמיד כבר נכון. ענף שחור, או שחורה ולבן, עם ילד פיליפיני בכלל. <laughs> הם כאילו אומרים, העולם הוא, אנחנו מכניסים את כל גווני הקשת במשפחה טלוויזיונית אחת. וזה באיזשהו מקום, זה כבר נהיה מגוחך, כאילו, עד כמה קריטי לכם לייצג פה את הכל, 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 בתוך התוכנית. אבל אתה יודע, זה... סבבה, אוקיי. זה מגוחך. זה, יכול להיות אבל שזה גם לא מפריע, כי זה לא אכפת לי שהבעל שחור והאישה הלבנה, זה לא פוגע לי בסרט. חוץ מעצם העובדה שאני פשוט רואה את זה, ואני רואה את זה כל כך בכוונה.
0: אבל זה לא, אז, אז זהו, אבל, אז, אז אתה אומר שזה לא מפריע לך, אבל אתה כן שם לב לזה.
1: אני שם לב לזה, כי אני, כי, כי אני יוצר גם תוכן, אני לא יוצר סדרות לנטפליקס, אבל כן, אני יוצר תוכן, אני מונע מ-PC, ואתה רואה את זה, ואתה אומר, חוקר. אוקיי. יש בזה, יש הרבה סרטים שלא היו עוברים, היום אמריקן פאי זה סרט שהיה עובר, חיים הוא לא היה עובר.
0: היום בארץ, בוא נסתכל על זה, כאילו, אסקימו לימון, כל השמשים למיניהם, כל הבוררים למיניהם, אספור, זה לא היה עובר.
1: אספור אולי כן, אבל אין סיכוי, כן, ש... אסקימו לימון זה משהו שהוא... עזוב אסקימו לימון, קח קלאסיקות יותר גדולות, מציציים, שעכשיו נהיה טאבו, כאילו, לא מדברים על זה. הרבה כאלה.
0: לא היה עובר, וזה הזוי, כאילו, אתה אומר לעצמך, אתה יודע, זה לא היה כל כך רחוק כאילו. זה גם הרבה
1: מוזיקה שלו הייתה עוברת. כמו מה? אם כבר מישהו ידע את המלכה של הכיתה, אתה יודע, זה שיר שלו היה עובר היום. קצי מאריק היינשטיין, לא היה עובר היום.
0: וזה כאילו, אתה אומר לעצמך, זה לא היה כזה רחוק, זה כאילו 20, 30, בגג 40 שנה. תרבותית
1: אוהד עידן אחר לגמרי. כן. VC הוא דבר... תנועת ה-MeToo שהייתה
0: את הדבר החדש, זה עוד מעשור. MeToo, אחי, זה מפחיד גם, כאילו, ואתה בתור גבר, אתה, אה, כאילו, לצאת לבחוץ היום, לנסות לצאת באינטראקציה עם מישהי. למרות שאנחנו לא, כאילו, כגברים, אנחנו לא כאלה מלאכים והכול, אבל עדיין, עצם העובדה שיש הרבה מאוד כוח לנשים, זה, זה מפחיד אותך, גם לגשת. נראה לי ראיתי מחקרים מסוימים שמראים שגברים היום הם כל... הם כמעט, ואתה יודע, לא יוצאים עם נשים באחוזים של השלושים אולי אחוז, כאילו, ונשים לא, אני
1: הם... לא, אתה יודע, אז זה השתנה כי זה נהיה קצת יותר, זה לא השתנה בגלל המיטו, אסור להתחיל עם מי זה לא המצב, אבל זה כן, הרשתות השתלטו על הדבר הזה, יש אתרי הכירויות ויש לך רשתות חברתיות, וזו נהייתה איזו שיטה אחרת להתחיל, אתה לא בהכרח צריך לצאת למועדון. ולקחת ממישהי מספר טלפון, אתה יכול להכיר אותה בדרך אחרת. אגב, גם, גם אני ואשתי הכרנו בפייסבוק, כתבה לי הודעה אחרי הופעה שלי שהיא ראתה, המשחק השתנה והוא באיזה מקום נהיה קל יותר. אתה לא... לטוב ולרע, כלומר, עדיין יש את מי שמתכחש לאפליקציות ולא רוצה, ואני לא יודע, אני לא, לא, לא בעולם הרבקות כבר הרבה שנים, אבל אני רואה שזה... אתה לא צריך לקחת מטלפון ממישהי במועדון, אתה יכול פשוט להכיר אותה באוקיי קיופיד.
0: אופן אני אופן מבין אופן. מה אתה אומר, אני מתכוון גם שבפלטפורמות עצמן, בתוצאה, גברים הרבה יותר בודדים, או בלי מערכות זוגיות יותר מאשר נשים, משמעותית גם באחוזים, כאילו. אוקיי, okay, לא יכול
1: מספר. להיות, כן, אנחנו היום אנשים קצת יותר בודדים. מתחתנים קצת יותר מאוחר, הגיל עלה באופן משמעותי. אני מכיר לא מעט רווקים מעל גיל 35, משהו שפעם לא היה קיים בכמויות כאלה. המבחר, השפע הביא איתו בעייתיות. נכון. השפע הביא איתו פומו. יש לך mm -hmm. הרבה מבחר, אז אתה אומר, מה, אני אלך על זה, יש לי אבל עוד אופציות. והם לא יגברו אף פעם, האופציות.
0: ובסוף, מה זה אומר, אחי? שאתה נבלע לתוך האופציות האלה ואתה לא בוחר כלום.
1: אתה נשאר באופציות בדיוק.
0: אתה נשאר באופציות, לא עברת את תהליך הבחירה. נכון. וזה הזוי. אבל לא טעית, שמה... אתה
1: מבין? כשלא בחרת לא טעית.
0: הוא... נכון. לא טעית. ותשמע, בוא, בוא ניתן איזשהו משהו אה, לצופים שלנו, איזשהו מסר לאנשים הצעירים שלנו בתור מסר אחרון כזה, אתה יודע. לגיור הצעיר הזה עם הטאפצ'קי. אה, סתם, אבל אתה יודע, לאנשים שרוצים באמת להגיע רחוק, או להשפיע, או להתקדם בחיים וכל מיני כאלה.
1: אז אני אומר, אה, אה, יש קלישאות כאילו, תחלמו, אבל תחלמו חלומות משמעותיים. אל תחלמו להיות טיקטוקר. להיות טיקטוקר זה לא מקצוע. אתם יכולים לעשות בטיקטוק ולהצליח עם משהו שהוא המקצוע שלכם, משהו שאתם אוהבים לעשות. זה יכול להיות כל דבר, יכול להיות איפור, יכול... אבל ה... הטיקטוקריות עצמה כזה כ... היא לא מקצוע. והטיפ שהייתי נותן זה, תהיו שלמים עצמכם, תחפשו משמעות אמיתית, ואיתה תנו לעולם משמעות, אל תיתנו להם עוקבים ולייקים.
0: אבל מה זה אומר למצוא משמעות? כלומר, אתה יודע, אני בעצמי גם... המשמעות לא
1: חייבת להיות, אתה לא חייב להיות גורו של כת כמו אושו. כלוב אני אומר. אתה יכול אה, להתעניין מאוד מאוד, יודע, אתה יודע, את יכולה להתעניין מאוד מאוד באיפור, ואת רוצה להיות מאפרת, ואת פותחת איזה ולוג איפור. אתה יודע, בכוונה אני אומר איפור, כי כאילו זה נשמע כזה, אתה יודע, מקצוע פשוט, והכל בסדר, אתה יכול לתת, אה, להיות יועץ, אה, קואוצ'ר, כל מיני דברים כאלה. אבל שלדבר הזה תהיה איזשהי, איזשהו בסיס שזה יושב עליו, ולא רק כאילו, אני רוצה עוקבים. אתה רוצה עוקבים כי מה? מה
0: תיתן
1: לעוקבים
0: שלך? אז אתה אומר לי בעצם, כמו שניטשה אומר, כאילו, אם הוא נוס וואי, כן בר כלומר, אתה צריך להבין מה המניע שלך, מה הלמה שלך לדבר הזה, כן. ולא לנוע ממשהו שהוא, אתה יודע, צפיות, לייקים, מספרים והכול. של מה?
1: בדיוק. כן. כי אז ברגע שאתה ניזון מ-אני צריך מאה אלף עוקבים כדי לקמפי... לקבל קמפיין, ואתה עושה הכל כדי להשיג מאה אלף עוקבים בדרכים לא דרכים, אז בעצם מה זה שונה מעבודה אחרת שאתה לא אוהב?
0: כן, אבל אז יגידו לך, אתה עדיף לעשות את זה מאשר לעשות דברים אחרים, כי תודה, לפחות פה פה אתה לפחות פה אני ארוויח יותר. כמו
1: מישהו שעושה פודקאסט, אתה בטח תסכים איתי שפודקאסט זה עבודה.
0: לגמרי. מלא
1: מלא... מלא מלא צופים לפודקאסט,
0: כלומר, אתה יודע, היו לי זמנים שהייתי צריך להוציא מלא קליפים, והקליפים האלה עזרו לי, כאילו, הגעתי באיזשהו חודש ל-600 אלף צפיות חודשיות, וזה כאילו הזוי, זה הרבה, כאילו, מבחינת אנשים שמאזינים לך. ואני אגיד לך מה, כלומר, הבעיה היא, קודם כל, הרבה מאוד אנשים לא מבינים את המניע שלהם, אבל אתה יודע, אני אומר, לעצמי, אני אומר לעצמי, אתה יודע, כל העניין הזה של בחירות, מה אתה אוהב יותר? איך אתה מבין את זה? איך, איך באמת להבין את מה אתה אוהב? איך אתה אוהב את כל מיני כאלה, בשביל להגיע למה שאתה רוצה להיות, או מה בדיוק. שאתה חושב
1: שאתה רוצה להיות. ברגע שאתה עושה דברים שאתה אוהב, לעשות פודקאסט זה משהו כיף, אתה מדבר עם אנשים, אתה, אתה מעלה תוכן, לתוכן יכול להיות להיות צפיות, אבל אם אתה לא תאהב ליצור את התוכן הזה, אתה פשוט תקוע עם המון המון עבודה קשה וסיזיפית, שאני יודע מה היא, אתה צריך לערוך קליפים, אתה צריך אה, אה, להחזיק שיחה, צריך, זה, זה יש פה מלא עבודה, ואם אתה לא אוהב אותה, אז זאת עוד עבודה שאתה לא אוהב.
0: זו עוד עבודה שאתה לא אוהב, ובעצם, אתה יודע, מדכאת אותך, ותפגע בך בסופו של דבר. נכון. טוב, תשמע, גיאורא, היה לי התענוג, אחי. החזקנו כמה זמן, ומקווה, אחי, שיהיה לנו עוד דברים כאלה, ותיתן בראש, <ע> אחי, זה מה שחשוב. אתה יודע, אני אוהב, פתחתי את זה כשנכנסת, אחי, ואמרתי, אני אוהב אותך. אני אמשיך להגיד את זה, אני מעריך אותך ואוהב, אחי, ותן בראש, אחי, במה שתעשה. תודה רבה, יאללה תמשיכו לצחוק, תצחקו בחיים. תצחקו בחיים, יאללה סיימנו פה, אני משה פבריקנט, גיאורה זינגר, ביי.